Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. No hay fe sin obediencia. La palabra del Señor es segura. El siervo del Señor es seguro. Jeremías capítulo 37, versículo 1 al 21. Nabucodonosor, rey de Babilonia, no nombró a Conías, hijo del rey Joaquín, como nuevo rey de Judá, sino que eligió a Sedequías, hijo de Josías. Pero ni el rey Sedequías, ni sus oficiales, ni el pueblo que se quedó en el país prestaron atención a lo que el Señor decía mediante Jeremías. Sin embargo, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a pedirle a Jeremías que por favor orara por ellos. Fue en el tiempo en el que Jeremías todavía no había sido encarcelado. Así es que podía andar por todas partes. Cuando el ejército del faraón Ofra apareció en la frontera sur de Judá para ayudar a sitiarla, el ejército babilonio se retiró de Jerusalén para hacer frente a los egipcios. Entonces el Señor envió este mensaje a Jeremías. El Señor, el Dios de Israel, dice, «Dile al rey de Judá que envió a preguntarme qué va a ocurrir» que el ejército de Faraón, aunque vino acá para ayudarte, está a punto de volverse huyendo a Egipto. Los babilonios derrotarán a los egipcios y los harán regresar corriendo a su país. Esos babilonios tomarán esta ciudad, la incendiarán y la dejarán convertida en cenizas. No te hagas la ilusión de que los babilonios se han retirado definitivamente. No es así. Aunque destruyeras a todo el ejército babilónico, aunque solo quedara un puñado de sobrevivientes que yacieran heridos en sus tiendas, aún así saldrían tambaleantes de sus tiendas y te derrotarían y prenderían fuego a esta ciudad. Cuando el ejército babilónico se apartó de Jerusalén para entrar en batalla contra el ejército de Faraón, Jeremías intentó salir de la ciudad rumbo a la tierra de Benjamín para ver la propiedad que había comprado. Pero cuando salía por la llamada puerta de Benjamín con un centinela, fue inmediatamente detenido como un traidor, acusándolo de querer pasarse al lado de los babilonios. El centinela que lo detuvo era Irías, hijo de Selemías, nieto de Hananías. No es cierto, dijo Jeremías. No tengo la menor intención de hacer tal cosa. Pero Irías no le hizo caso. Llevó a Jeremías ante los funcionarios de la ciudad. Estos enfurecidos contra Jeremías lo hicieron azotar y echar en un calabozo subterráneo en la casa del escriba Jonatán, la cual había sido convertida en prisión. Allí tuvieron a Jeremías varios días, pero al fin el rey Sedequías lo mandó a llevar secretamente al palacio. El rey le preguntó 
si había recibido algún mensaje reciente del Señor. Sí, dijo Jeremías, lo he recibido. Serás derrotado por el rey de Babilonia. Entonces Jeremías planteó la acusación de su encarcelamiento. ¿Qué hice yo para merecer esto? le preguntó al rey. ¿Qué delito he cometido? Dime lo que haya hecho contra ti, tus oficiales o el pueblo. ¿Dónde están ahora aquellos profetas que te decían que el rey de Babilonia no vendría? Escucha, oh rey, señor mío, te suplico no enviarme otra vez a aquel calabozo, pues allí moriría. Entonces el rey Sedequías mandó que no volvieran a llevar a Jeremías al calabozo, sino que lo pusieran en la cárcel del palacio, y ordenó que le dieran cada día un pedazo de pan fresco, mientras en la ciudad quedara que comer. Así tuvieron a Jeremías en la cárcel del palacio. No hay fe, hermanos, sin obediencia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había pues ya sitiado Jerusalén y nombró a Sedequías rey de Judá. El hijo de Joaquín fue llevado a Babilonia, según lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 15. El rey Sedequías buscó al Señor, pero no como su padre Josías. Él lo hizo a su manera, porque pidió oración, pero no obedeció a su palabra. Vaya, esto me recuerda a muchísima gente que cuando tiene un apuro corre a las iglesias a pedir oración, pero una vez salidos del apuro no vuelven. Esas personas quieren la bendición del Señor, pero no aceptan su señorío, ni tampoco su disciplina. Aún cuando ellos podrían ver la grandeza de Dios y están mirando las palabras de advertencia que incluso ya se están cumpliendo, pero siguen en la misma dirección equivocada tras su pecado. Oh, amigos, sin lugar a dudas en este tiempo estamos muy así. Estamos viendo una pandemia que se está llevando a gente al por mayor. Estamos viendo que hoy más que nunca la economía de los países está cayendo. Estamos viendo una grande crisis en el mundo, pero las personas siguen en la misma dirección opuesta al Señor. El faraón salió de Egipto para ayudar a Israel. Eso fue suficiente para amenazar a los babilonios. Cuando Nabucodonosor y sus tropas se retiraron, el rey eh, y el pueblo pensaron que la amenaza... Eh, pronunciada por el Señor ya no se iba a cumplir sin embargo Dios a través de Jeremías les dijo que igual iban a ser conquistados por ellos era cuestión de tiempo y miramos a Dios otra vez dándole tiempo a la gente para que se arrepienta caray hermanos esta parece una constante en la lectura de este libro pero ni con todo el tiempo del mundo quisieron arrepentirse Jeremías termina siendo apresado por una falsa acusación. Ahora mire, esto parece paradójico, ¿eh? porque hemos declarado eh, devocionales atrás que Dios siempre cuida a sus siervos. Bueno, es que el cuidado de Dios es un cuidado profundo, es un cuidado extenso. Eso no quiere decir que en ocasiones no seremos perseguidos, acusados o hasta encarcelados. Pero el cuidado de Dios aún 
está con nosotros dentro de la cárcel. Y este está el ejemplo con Jeremías. Desde la cárcel, Dios le dio la oportunidad, no solamente de predicarle al rey personalmente, sino también pedir su libertad. Ahora, notemos cómo el profeta, aún en esas condiciones, no cambia el mensaje. Él está determinado a decir las cosas como son. Él, él en ese momento pudo haber bien estado tentado a diluir el mensaje de Dios o cambiar el discurso y buscar salir de ahí a través de métodos de impiedad, de lisonja, de tratar de quedar bien con el rey. Pero Jeremías no lo hace. Jeremías es un hombre de integridad, es un hombre que está dispuesto a, a seguir llevando el mensaje tal cual lo ha recibido de Dios, porque eso es lo que hace un verdadero profeta. Un verdadero profeta no es un motivador personal. Un verdadero profeta es un hombre que lleva a la gente al arrepentimiento. Cuando a ti te salga un profeta que te diga arrepiéntete porque esto que estás haciendo está mal, oh, alaba al Señor, porque viene de parte de Dios. Pero si solamente te gusta escuchar eh, profecías de que te va a ir bien y que vas a tener dinero y que viene un año de bendición y eso solamente te está endulzando el oído y está amargando el corazón, entonces tienes que reconsiderar la profecía que Dios te está dando hoy a través de su palabra. El profeta no cambió el mensaje para ganar el favor del rey, pero el rey le concedió su petición y le proveyó sustento, aun cuando las situaciones en la ciudad estaban muy mal y no había pan, le fue provisto a Jeremías pan. De esta manera tan especial, Dios cuidó a su siervo. Quiero que reflexionemos un momento, queridos amigos. ¿Cómo y cuándo acudes a la palabra del Señor en busca de su guía? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un tiempo personal para buscar al Señor? ¿O solamente lo buscas cuando ves que la ciudad está cercada? ¿Solamente te acercas al Señor cuando tienes un grave problema? Cuando tienes inconvenientes que te están amargando la vida o que te están oprimiendo. ¿Es solamente así cuando buscas al Señor? Y cuando recibes una palabra de parte de Dios a tu vida, ¿estás dispuesto a obedecerla? Porque si no hay obediencia, tampoco hay fe. Más aún. ¿Recibes la palabra de Dios, la obedeces y aún así estás dispuesto a predicarla? ¿A pesar de que pueda tener esto un alto costo para ti? ¿Por qué Dios permite que sus siervos sufran y sean encarcelados? ¿Puedes darte cuenta que Dios tiene grandes propósitos? Jeremías tuvo que ser llevado a la cárcel de una manera injusta para cumplir un propósito del Dios que es justo. Era la manera en la que Jeremías le predicaría al rey y a todos los que estaban en palacio. Y además sería sostenido y tendría pan fresco. Oremos. Señor, tu palabra es verdad. Ayúdame a obedecerla siempre, Señor. 
Ayúdame a vivir siempre creyéndola y sabiendo que no hay nada más seguro en este mundo sino tu palabra. Lo que tú has dicho se cumplirá. Pueden venir millones de dosis de vacunas a nuestro país. Pero equivocadamente, un alto funcionario mundial dijo que la luz al fondo del túnel eran esas vacunas. No, señor. La luz en el túnel es tu santa y bendita palabra que nos está llamando al arrepentimiento. Y mientras la gente está aplaudiendo sus vacunas, la destrucción eminente viene. Señor, tu palabra es verdad. Se cumplirá al pie de la letra. Tu palabra, Señor, no es negociable. Tú estás buscando nuestro arrepentimiento. Señor, hoy declaro con todo mi corazón que seré tu amigo fiel, que seré tu amigo fiel y valiente. Puedes utilizarme, Señor, como apoyo para tu obra, como apoyo para predicar tu evangelio. Señor, quiero vivir a la manera de Dios. Quiero, Señor, que a pesar de que pase procesos injustos, yo creo que en esos procesos tú tienes un propósito y quieres alcanzar vidas, Señor, y no solo alcanzar vidas, sino sostener la mía. Señor, a partir de hoy quiero reubicar mi visión. Quiero entender que cuando las cosas van mal es cuando mejor están saliendo, porque están saliendo en base a tu plan. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti, mi Dios. A pesar de que no pueda ver, tú estás obrando. A pesar de que duele el proceso, tú estás trabajando. Señor, quiero ser útil para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, Libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55-346-96-754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.